2: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univision Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día.
3: Jueves 23 de febrero y estas son las principales noticias. Desde las colinas del norte hasta las montañas del sur, la nieve y el frío siguen congelando California. Advierten que el mal tiempo continuará el fin de semana con tormentas y posibles inundaciones en Los Ángeles. Se les pinchó una llanta y casi terminan secuestradas. Dos mujeres se defendieron de golpes de un delincuente que cínicamente les ofreció ayuda. Hablamos con una de ellas que resultó herida en la cabeza. Fotos escalofriantes revelan que los últimos días de vida del niño Anthony Ábalos fueron realmente una tortura. Entre su madre y el novio de ella lo castigaban cruelmente en Los Ángeles.
4: Queremos que todos sepan lo que el niño tuvo que pasar. Todo el abuso que sufrió. Así comienza la edición
3: nocturna.
0: Este es Noticiero Univisión, edición nocturna, con León Krause y Malti Interiano.
3: Un panorama literalmente helado enfrentan esta noche millones de personas en más de la mitad del país debido a una enorme tormenta invernal. Desde el oeste al noreste hay ciudades enteras sepultadas bajo nieve, cientos de conductores varados en carreteras cerradas, varios picos y montañas están coronados de hielo y casi un millón de personas no tienen electricidad. Lo peor es que este mal tiempo se extenderá por varios días. Muy buenas noches, comenzamos con la tempestad helada que tiene a 30 estados lidiando con toneladas de nieve en medio de la oscuridad por los masivos apagones. Desde California hasta Nueva Inglaterra, casi 70 millones de personas padecen el impacto de estas temperaturas extremas que obligaron a cancelar más de 4.200 vuelos. Este mal tiempo podría arruinarle el fin de semana a California y precisamente pasamos hasta Los Ángeles donde se encuentra Dulce ¡Nos Adelante Dulce.
4: Muy buenas noches, Maiti. Efectivamente, la tormenta invernal se continúa intensificando. Nos encontramos en las montañas de Los Ángeles, donde hoy cayó bastante nieve y los residentes de las ciudades cercanas llegaron hasta este lugar para admirar este fenómeno. Pero lo más fuerte de esta histórica tormenta se espera para el día viernes, cuando hay advertencia de Ventisca. Es la segunda en la historia de California desde hace más de 30 años. Para ese día de viernes se esperan hasta 100 pies de nieve en estas montañas. Para eso las autoridades están advirtiendo que... Por más espectacular que sea venir a la nieve, están desalentando a los residentes de hacerlo, ya que las vías y las carreteras presentarán condiciones sumamente peligrosas. Por la fuerte caída de nieve y lluvia habrá muy poca visibilidad. Es por eso que le dicen a los residentes que por favor, si les es posible, manténganse en casa y se mantengan alejados de estas zonas montañosas. Las autoridades advierten que en las zonas urbanas se presentarán inundaciones fuertes vientos y temperaturas sumamente bajas. Algunos residentes en esas zonas urbanas ya están enfrentando esas condiciones. Escuchemos. A mí me dan
5: miedo. En la noche casi no se puede dormir. El viento es demasiado fuerte.
4: Las condiciones extremas de la ventisca permanecerán desde el día viernes a las 4 de la mañana hasta el sábado, hasta las 4 de la tarde. Para esos días necesitaremos de mucha precaución y paciencia en las vías. Esta es la información que tenemos desde Los Ángeles. Dulce Castellanos, Maiti, ahora regreso contigo al estudio. Gracias, Dulce. Y mantenerse en casa
3: no salga si no es necesario. Y precisamente el peso de la nieve habría causado el derrumbe del tercer piso de un estacionamiento en un centro comercial de de Wisconsin. Afortunadamente, ninguna persona resultó herida, pero dos autos sufrieron graves daños al caerle parte de la estructura. Y hoy se presentaron en corte numerosos detalles en el caso de Anthony Ábalos, el niño que fue asesinado por su propia madre y la pareja de esta. Nuevas fotos del menor salieron a la luz al igual que las torturas a las que fue sometido antes de perder la vida. Salvador Durán nos tiene reportajes sobre esta dramática audiencia.
6: Desgarradoras imágenes de las rodillas del niño Anthony Ávalos, severamente lesionadas por las torturas que sufría fueron expuestas por la fiscalía en los argumentos finales del caso. El fiscal dijo en repetidas ocasiones que Karim Leiva, novio de Heather Barron, ejecutaba los castigos y que la madre de Anthony era la autora intelectual de las torturas. En la corte, los catalogó de malvados, incluso los llamó monstruos, por someter a Anthony a esos castigos que culminaron en su muerte en junio de 2018. El fiscal reiteró también que Leiva confesó a los detectives haber torturado al niño y tirarlo al piso de cabeza.
4: Queremos que todos sepan lo que el niño tuvo que pasar, todo el abuso que sufrió y esperamos que el juez, este tome todas las evidencias y todos los testimonios de todos los niños y pues que los condenen.
6: También acusó a la madre de tener a los menores bajo su custodia con el único propósito de recibir ayuda financiera del Estado. La defensa de la mujer por su parte sugirió que la culpabilidad de la muerte del niño debe caer en Karim Leiba y no en su cliente, mientras que los abogados de Leiba sostienen que no era la intención de su cliente matar al niño. Los acusados se enfrentan cargos por abuso infantil, tortura y homicidio. El fiscal dijo dijo que fue un acto intencional, premeditado y sistemático. Los acusados no mostraron emociones durante la presentación. El juez podría emitir un veredicto entre mañana y el 10 de marzo. En Los Ángeles, California, Salvador Durán, Univisión.
3: Simplemente desgarrador y ojalá que caiga el peso de la ley a las personas o la persona responsable de este fallecimiento. Y bueno, el veredicto, como nos decía Salvador, podría salir entre mañana y el día 10 de marzo. Ahora les quiero contar un dato muy preocupante. Un reporte de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, encontró una ola de dolor entre los adolescentes. En el 2021, una de cada diez jovencitas dijeron haber sido violadas. Es importante entender la importancia de no quedarse calladas y denunciar estos crímenes a las autoridades. Esta encuesta re se realiza a más de 17 mil estudiantes de secundaria cada dos años. Y la siguiente historia es escalofriante. Dos mujeres hispanas se recuperan del gran susto que pasaron cuando un hombre intentó secuestrarlas al quedar varadas en una autopista de San Antonio, Texas, tras pincharseles una llanta de su automóvil. Dicen que el hombre se les acercó haciéndoles creer que quería ayudarlas y de pronto empezó a pegarles. Autoridades tratan de dar con el delincuente y Marlene Guzmán habló
7: con una de las víctimas. En video quedaron los minutos de terror que vivieron Julie García y su pareja Rosy Zamora, ambas de 31 años, al ser atacadas por un hombre que se hizo pasar por un buen samaritano y quien sin motivo arremetió contra Julie dándole en la cabeza con una pesada herramienta para cambiar neumáticos.
4: Like Julie
7: cayó al suelo y el agresor mientras tanto a la fuerza intentaba sacar a Rosie del auto. El duro impacto le causó una grave herida en la cabeza que requirió de siete
4: puntadas.
7: Estas imágenes que consiguieron las víctimas muestran como minutos previo a la agresión, el joven camina lentamente sobre la acera, se percata de que hay un auto varado en la carretera, se detiene, de manera sospechosa observa, retrocede y enciende lo que pareciera el flash de un celular. Después se acerca para ofrecerles ayuda cuando en plena madrugada Rosie y Julie batallaban con una llanta ponchada.
4: Es justamente really traumatizante just to que that it happened.
7: Atemorizados vecinos del área donde ocurrió este terrible hecho el 12 de febrero decidieron instalar cámaras que de que seguridad AFUERA tener. de su hogar.
6: Nunca lo vieron, puesto, es la primera vez que tenemos eso. Creo yo que es lo mejor, más, más protección de... Porque en 10 años nunca habíamos visto algo aquí cerquitas así, ¿no?
7: La policía de San Antonio no nos ha dado informes sobre este caso, lo que también ha sido frustrante para las víctimas que solo recuerdan del sospechoso que les habló en español. Es de tez morena, estatura mediana y tenía barba de candado. Ellas solo esperan que pronto logren atraparlo. En San Antonio, Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
2: Estás escuchando la edición nocturna del noticiero Univisión.
0: Punto detalles.
2: continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión
3: y lo siguiente que les quiero contar también ocurrió en Texas
7: oh, my God.
3: Esta es la amenaza de muerte de un policía de Jersey Village a un conductor. El incidente habría ocurrido por una luz trasera rota. Al conductor lo obligaron a bajar de su vehículo y tras un forcejeo, la cámara corporal de la gente captó el inquietante momento. Y pasamos con la aprobación del asilo político al piloto cubano que se escapó de la isla en una avioneta de fumigación. Rubén Martínez Machado obtuvo ese beneficio migratorio tras enfrentar un juicio en el que fueron claves los testimonios de su hermana y de otro cubano aislado cuando le explicaron al abogado. En otras noticias, autoridades de Orlando, Florida, revelaron imágenes del pistolero que mató a tiros a una mujer, a una niña de nueve años y a un reportero de televisión. Dijeron que Keith Melvin Moses aún tenía caliente la presunta arma asesina cuando fue detenido por los agentes. Un vecino hispano le contó a Vilma Tarazona lo que vio.
6: Yo estaba en el patio de mi casa cuando escuché los tiros y, y salí. Y uno de mis roommates me dijo, hay dos personas en el piso. Y, y yo miré por la ventana y vi los dos cuerpos acá.
3: Los tres fallecidos fueron identificados como Dylan Leons, de 24 años, Natasha Agusten de 38, y la pequeña Tinona Major, de 9 años. Totalmente devastado, el padre de la menor le contó a Univision que su hijita era gimnasta y que había ganado 24 medallas en los últimos dos años. Que en paz descanse. Y hoy, autoridades federales revelaron las posibles causas del descarrilamiento de un tren de carga en la po población de East Palestine, Ohio, que provocó un incendio con materiales tóxicos que afectó el ambiente y el aire. Al parecer, no se trataría de un accidente como
5: tal. Pero puedo decirte esto esto 100% preventable. We call things accidents. There is no accident.
3: Tres semanas después de la tragedia, el secretario de Transporte Pete Buttigieg visitó el área afectada y dijo que la compañía ferroviaria Norfolk Southern pagará las consecuencias de este desastre. Y a estas horas, ya es viernes 24 de febrero en Ucrania, que conmemora el primer aniversario de la brutal ofensiva militar que le lanzó la Rusia de Vladimir Putin. Hace un año, el mundo veía atónitos los potentes bombardeos que destruían zonas residenciales, sin imaginarse que era apenas el inicio de una larga batalla del Kremlin. Nuestros compañeros Jorge Ramos y Félix de Vedut fueron testigos de primera mano de las atrocidades de la invasión a Ucrania. Cifras de la ONU indican que en el primer año de esta guerra ha dejado más de 7 mil muertos y 8 millones de desplazados, entre ellos muchas madres y niños. Pablo Monsalvo está en vivo en Leópolis, Ucrania. Te saludo, Pablo, y te pregunto, ¿cómo ha sido el despertar de este trágico aniversario?
8: Buenas noches para ti, Maiti. Aquí es un amanecer marcado por el miedo. El mismo miedo que se ha repetido en cada uno de los últimos 365 días desde que comenzó esta brutal y sanguinaria invasión por parte de las tropas de Putin. Pero un miedo aún mayor en el día de hoy porque la mayoría de las personas con las que tuve la oportunidad de hablar están convencidas de que habrá, si no es hoy, en los próximos días, un recrudecimiento de los ataques para marcar justamente este trágico aniversario. Sin embargo, en las últimas horas, el presidente Zelensky, a través de las redes sociales, ha señalado que Ucrania triunfará y esto marca de alguna manera la moral bien alta que tiene la gente. Cada una de las personas con las que cruzamos algunas palabras nos dicen de que están convencidos de que la victoria será de este país porque es una guerra totalmente injusta, porque es una invasión que nadie aquí jamás hubiera deseado, maití
3: Definitivamente ese ha sido el espíritu de los ucranianos desde hace un año que comenzó todo esto. Pero Pablo, ¿hay alguna esperanza, algún fin de la guerra?
8: Eh, en el día de ayer trascendió una información realmente muy importante, secreta. Hay negociaciones aparentemente al más alto nivel entre los gobiernos de ambos países en la siempre neutral Suiza. Se están llevando a cabo en Ginebra. China, por otro lado, aunque Occidente mira con desconfianza al gigante asiático, le pidió a los dos países, en particular a Rusia, del cual es un aliado, que no utilice armas nucleares en este conflicto porque las consecuencias podrían ser catastróficas. Algunos ven quizás un inicio de luz al final del túnel.
3: Ojalá que así sea. Gracias, Pablo, por reportarnos en vivo desde Ucrania. Y seguimos en México. Durante la marcha realizada este miércoles en Zacatecas, estudiantes y académicos y personal de la Universidad Autónoma de Zacatecas exigieron seguridad ante la ola de violencia que se están viviendo. Uno de los hechos violentos más recientes fue el secuestro de uno de los docentes, lo que ha provocado un rechazo total en el país.
8: Con todas las horas de secuestro, de violencia, de armas, de fuego, la verdad es que ha sido muy difícil y complicado. pues.
3: Los estudiantes que participaron en la marcha destacaron la necesidad de que las autoridades le den seguridad a todos los jóvenes, ya que los hechos de violencia han sido el blanco de la delincuencia. Y preste atención a la siguiente historia. Hay conmoción en República Dominicana luego de la muerte de una joven de 16 años. Ay, perdió toda la sangre. Ay, mi hija estaba tirada en el baño. Este es el Ay. llanto desesperado de la madre luego de que uno de sus profesores la violara de forma tan violenta que le provocó una hemorragia mortal a su hija. Por este crimen el agresor John Kelly Martínez está detenido en calidad de prisión preventiva pero la familia de la víctima pide que todo el peso de la justicia caiga sobre este violador. Y en notas de salud un nuevo estudio reafirmó los numerosos beneficios de hacer ejercicio. La investigación realizada a más de 90 mil personas arrojó algunos resultados sorprendentes. Por ejemplo, hacer ejercicio por las mañanas ayuda a combatir la obesidad porque se quema mayor cantidad de grasa, mientras que hacer actividad física por la tarde previene de mejor forma la diabetes y reduce la muerte prematura. Pero sin duda lo más importante es evitar el sedentarismo, como lo confirma el doctor. Chapiro.
6: Que no nada más es simplemente caminar o hacer ejercicio, sino tener una intensidad importante para que nuestro corazón pueda producir y bombear la sangre que necesita.
3: Ahí lo tiene, a moverse, y si de mover hablamos, pues hablamos de Premio Lo Nuestro. Esta noche ha sido la noche de las estrellas latinas en el que brilló nuestro talento en Premio Lo Nuestro en su edición número 35 en Miami, Florida. Danay Rivero, nos dices quiénes fueron los que se llevaron los galardones en música tropical, regional mexicana y el género urbano, entre muchos otros.
5: El espectáculo de Premios Lo Nuestro abrió con Sebastián Yatra, el más nominado de la noche, al ritmo de su canción Sin Pensar, acompañado de su cuerpo de baile. Mark Anthony, Mark Anthony no tardó en recibir el premio del álbum del año tropical, con su tema Payá Voy. Wow. Otro de los que sonaron a todo dar fue el grupo Firme, con su música regional mexicana estremecieron el escenario. Y de los nominados en la categoría Canción Mariachi Ranchera del año, Cristian Nodal se llevó el premio. La Gozadera de la Noche estuvo a cargo del dúo cubano Gente de Zona, también nominados. La perra, la diva, la Potra. La Potra, la Caballota y Big Queen también brilló en todo su esplendor con una tremenda presentación. La artista se llevó un premio Lo Nuestro por su legado musical al género urbano. El álbum del año se quedó en manos de... Sebastián Yatra. ¿Qué te das una... La fórmula explosiva de Marc Anthony y Maluma tomó el escenario como ellos solo saben. Cuba. Otro homenajeado por su trayectoria de 30 años fue el sonero Víctor Manuel. Y por su colaboración Maluma y el grupo firme ganaron dos premios. Y... y la estrella española Melendi y la cubana Aimenu Viola se unieron en una sola voz para cantarle a la mayor de las Antillas, Cuba. La noche cerró con un derroche de talento de artistas de la talla de Ivy Queen y Lupita Infante. Y en esta 35 entrega de Premio Lo Nuestro en la ciudad de Miami, se nominaron a 192 artistas en 39 categorías. Regreso contigo.
2: Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión.
3: Criminales acribillaron a siete personas porque se burlaron de ellos tras perder dos partidas de billar en Brasil. Mientras uno alineaba a las víctimas contra la pared a punta de pistola, su cómplice disparaba a quemarropa a un hombre y luego a los demás uno por uno. Tras la masacre huyeron y aún lo siguen buscando. Y un agente de la Patrulla de Carreteras de Wyoming estuvo a punto de ser atropellado por un camión que se salió de la carretera luego de que el conductor perdiera el control. Este video muestra cómo el vehículo estuvo a punto de atropellar a la gente que pudo correr en dirección contraria.
2: Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.